0: Cortá con tanta crueldad. 1990. Futuro. Vamos a entrar a las 14.46, eh, ya en 47. Tengo una obsesión por decir el número cuando están 00. No está bueno eso, Pau, no, no, no es un, una, una virtud de una conductora ser obsesiva con eso. Ya son 14.47, digo, sorry, ya estoy tranquila con eso. Está perfecto. Vamos a entrar en el perfil de Guado de Pedro, 43 años. ¿La de quién?
1: De edad yankee.
0: <risa> Como nos gustan las analogías, sí. que les gusta al pueblo. Eh, es el ministro de Interior de la Nación. Es mercedino, criado en la localidad de Mercedes. Es hijo de desaparecidos. Y vamos a escucharlo un poquito para ver qué tiene para decir.
2: Comencé en el, en el 97. Yo me metí... A mí me... Lo que más me llamó fue la, el sentimiento de impunidad. Eso fue lo que más me llamó a militar. Eh, por eso me metí en la comisión que organizó, in, que inventó los scratches. Eh, eh, tener una difluencia en el habla, no es no fluencia, no fluido. Cuesta mucho quizás expresar lo que uno tiene pensado y generalmente preferimos Muchos difluentes no dar, no, no dar eh, entrevistas por justamente por eso. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo con todos los sectores fomentando el diálogo. Para que esto pase les pedimos que este diálogo empiece a, a ser sincero y sin picardías. Los argentinos y las argentinas necesitan que todos estemos a la altura de las circunstancias.
0: Este era Guado de Pedro, también conocido en Twitter como Arroba Guado de Corrido Mejor cuenta de Twitter de la Argentina por ahí Así es Sí, ¿no? Mejor cuenta de Twitter de la Argentina Es el ministro del interior, como decíamos Y, Marato, expliquemos Y por expliquemos me refiero vos explícame a mí <risa> ¿Qué es lo que hace un ministro de interior de la nación? Yo lo que tengo entendido, para todo acá, vos me dirás si Está bien, es que Se vincula principalmente con los gobernadores Las gobernadoras del país Y todo lo que tiene que ver con los arreglos, con las inversiones, con el vínculo del Estado con, la, con las distintas provincias, y con el concretar y tratar de dar soluciones. Un gobernador te trae un problema, vos desde Nación ¿cómo lo solucionás?
1: Así es. Básicamente lo que vos decías, para que tengan una idea, en el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Interior fue Rogelio Frigerio, sí. que era como la pata más peronista dentro del gobierno, justamente para eso, para poder hablar con los gobernadores. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando hablamos de coparticipación, dijimos que había un fondo que el Estado Nacional podía darle discrecionalmente a las provincias
0: sí, ese 1-2%
1: claro que son los aportes del Tesoro Nacional bueno, eso lo maneja el Ministerio de Interior justamente viene una provincia tiene un problema y vos tenés ese fondo para manejar y poder darle fondos justamente plata villuya <risa> si tiene algún problema en una provincia
0: Bien, eh, sí, hay mucho diálogo, hay mucha rosca, hay mucho consenso, hay mucho escuchar, hay mucho todo eso, ¿no? Se requiere una capacidad de, de diálogo y escucha y mantener la calma, eh, me parece bastante grande, eh, y en ese sentido, Guado, eh, una de las características por las que lo definen Es justamente su capacidad de escucha y de diálogo Vamos a hacer un pequeña, una pequeña trayectoria Guado eh, es abogado eh, Cursó una maestría en Administración y Políticas Públicas De la Universidad de San Andrés eh, Cuando militaba en la UBA eh, cuando, militaba, cuando estudiaba Derecho en la UBA eh, Militó en NBI Que es la agrupación Necesidades Básicas Insatisfechas Buen nombre eh, De agrupación Que era la que fu había fundado Mariano Recalde en los 90, a fines de los 90, militó en hijos, es hijos de desaparecidos, ahora vamos a contar su historia. Y participó desde el inicio en la gestión de la, la gestación de la cámpora. Ya militaba cuando estaba en, en Mercedes, empezó a militar y ya eh, cuando, cuando vino a estudiar eh, derecho a la UBA, eh, no solamente militó en NBI, que es esta agrupación de derechos, sino después en la gestación de la cámpora. Eh, durante esta, esta gestación de Acámpora se hace muy amigo de Máximo Kirchner, con quien al día de la fecha sigue siendo muy amigo. O sea, de, de los políticos y las políticas que conocemos, Máximo es de los más amigos de Guado de Pedro. Eh, ...y es con, con quien construyeron toda esta estructura... Fue, pre, fue, ...ahí fue creciendo, obviamente de la mano del kirchnerismo... ...se acercó a Néstor, se acercó a Cristina... Eh, ellos de hecho tuvo reuniones con ellos cuando él estaba en la cámpora... ...todavía no era un gran referente como es ahora... ...se empieza a acercar, Néstor lo ficha, lo cita a una reunión en el Calafate... ...empieza a crecer eh, de la mano de Néstor y de Cristina también... ...fue vicepresidente de la Argentina... ...fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2011... Después, en febrero de 2014, integró el Consejo de la Magistratura en representación del de oficialismo del kirchnerismo. Eh, en mayo del 2014 fue nombrado vicepresidente del Partido Justicialista Nacional y eh, también fue apoderado del PJ bonaerense. A los 38 años llega eh, con, con Cristina a la Secretaría General de la Presidencia. Después, bueno... Etapa a Macri obviamente se va de la gestión y ahora vuelve a, eh, con el Frente de Todos al puesto de ministro de Interior. Eh, vale aclarar que él y Máximo son dos de las personas eh, de la Cámpora que más eh, laburaron y fomentaron... La conformación del Frente de Todos como lo conocemos digamos Esta ampliación eh, Del de kirchnerismo originario Y más núcleo duro Hacia una versión más amplia y, y, y societal con otros sectores del peronismo Y de hecho sé que tiene un gran, Una gran relación y un vínculo Político muy fuerte hoy en día Con Sergio Massa María, ¿crees eh, ad nos adentramos En eh, un poco de su Su militancia y, y, o, o la historia de los padres Primero, ¿con qué
3: vamos primero? Yo creo que historia de los padres la y historia historia de ahí como de profundización Dale. en su militancia. Bueno,
1: como decía Gali, es hijo de desaparecidos. Eh, a su papá, Enrique Quique de Pedro, que estudiaba Derecho, eh, lo desaparece era el militante montonero y lo desaparece en el 77. Eh, y su madre, eh, bueno, su quedó, guado, quedó, quedó con su madre y en el 78... Eh, esta historia tal vez es un poco más conocida, pero cuando la van a buscar los militares a la casa donde estaba viviendo y la madre lo refugia a Guado en una bañadera, eh, ahí se, se la llevan a la madre que, que sigue desaparecida eh, y al bebé que es, quedó en la casa de un vecino, ¿sí? al bebé lo van a buscar, eh, después los militares se lo llevan y Guado queda un par de meses también en, en mano de los militares, no se sabe muy bien dónde estuvo esos, esos tres meses la familia de la madre que era de Mercedes que tenía una buena posición económica empezó a mover contactos para buscarlo para, para encontrar justamente al bebé que se habían llevado los militares y un tiempo después se lo entregaron a la familia justamente por un contacto que habían hecho con un militar eh, y ahí Wado volvió a la familia a su familia materna y empezó a convivir eh, en Mercedes. Como decían al principio, toda su infancia de ahí en más transcurrió en Mercedes.
0: Para mí hay algunos datos de, de la desaparición de la madre, o sea, el asesinato del padre en el 77 y la desaparición de la madre en el 78 es esto de, o sea, primero la madre escondiendo a su hijo en una bañadera para protegerlo, es sí, la una imagen es estremecedora. Eh, y después eh, esto de que eh, cuando el bebé, lo, o sea, Aguado queda en la casa de unos vecinos y los, los, los milicos que se lo llevan caen y dicen que son sus tíos, digo, caen un falcon verde, esa es la historia, caen un falcon verde y dice, dicen que son sus tíos, se lo llevan. Y después el hecho de que estuvo eh, tres meses, estuvo la familia sin saber dónde estuvo, dónde estaba, tres meses sin tener idea y hasta el día de la fecha no, no saben dónde estuvo esos tres meses. Eh, y que eh, de hecho... La, la familia de, de, de Guado y la familia eh, eh, de, to, de los Ustarrós, finalmente con quien se cría, que es la hermana, de, la familia de, de la hermana de su madre, la madre Lucila, eh, Lucila Reora, ellos eran de Mercedes, una familia. Eh, muy clásica y muy, muy de ahí y de hecho eran vecinos de Agosti eh, del tío de, Agosti, de del hermano de Agosti Agosti para quienes no saben fue eh, uno de los integrantes de la primera cúpula militar de la dictadura fue de la primera junta el hermano de Agosti era vecino de ellos nivel si tengo no tengo agua caliente en mi casa me voy a bañar a lo Agosti o sea eh, un pueblo bueno Mercedes un pueblo más chico eh, y de hecho esa cercanía con, de conocerse todos con todos fue lo que les permitió después a los abuelos de Guado mover contactos ahora eran como más conservadores, mover contactos de gente que conocían para finalmente llegar a que lo, lograr recuperarlo a Guado. Otra cosa que también me llamó mucho la atención es ...que eh, la madre de Guado... ...siempre dijo que si a ella le pasaba algo... ...quería que lo criara su hermana... ...que fue finalmente quien la, la crió... ...Estela Rébora... ...la madre de Jerónimo, de Jerónimo Ustarrós... ...y de Juan y Ustarrós... Eh, ...intendente... ...y eh, después... ...cuando finalmente lo recuperan a Guado... Eh, ...que lo llevan... o sea ...lo llaman por teléfono y le dicen a la familia... ...tenemos un paquete para la, para la familia... ...Ustarrós, para la familia Rébora en realidad... Eh, lo, lo llevan a la catedral de Mercedes La familia lo recupera Y eh, lo que recuerdan los, los hermanos Los hermanos de Guado, los sustarrós Es que un día la madre Estela les dice Va a venir un hermano nuevo eh, Que era Guado, que era su primo y, y va a vivir con nosotros Y que cuando llega Guado Abren la puerta y entra con un Ellos tienen el acuerdo de que entra con un patito Relleno de telgopor, un muñeco y después se crió como en un mundo una familia muy muy numerosa, mucho primo, mucho tío, mucha fami familia grande, eh, el campo, la pampa, Mercedes, los, los, la los, aboga eh, los abuelos abogados, profesionales, alta y después tienen tíos radicales y los sobrinos son como más prioristas, como que tienen distintas capas de la familia con distintas posturas políticas y mucho de, mucho campo familiar, jugar al fútbol, correr, en el verano nos vamos todos juntos a Mar del Plata, alquilamos dos carpas, lona en el medio, ocho familias, tres casas, como mucho, se crió en una familia muy grande y muy colectiva en Mercedes después.
3: Bueno, cuando llega a estudiar eh, a Capital, eh, a la UBA, cuando llega a estudiar Derecho, así como él mismo dijo en ese audio, en el 97 se acerca a la organización Hijos. Y ahí hay también como una coincidencia eh, de, esas, de estas historias de, de militancia y crueldad de esos años tan oscuros, y es que en esta organización, eh, él al principio no sobresalía mucho, sus compañeros de hijos destacan que al principio era bastante tímido también por, por su cuestión en el habla eh, que lo hace ser un poco tímido inicialmente, pero se integra como al grupo de la logística que organizaba los scratches, que era una práctica que, que tenía esta organización en ese momento muchos de los represores que hoy eh, están presos eh, en ese momento estaban libres y lo que ellos hacían era ir y scratchar eh, que ahí vivían represores y contar un poco de los delitos que habían cometido y eso no era una cosa tan, tan sencilla en los noventas porque en ese momento quizás esos represores que no tenían un lugar muy jerárquico igual seguían teniendo muchos vínculos con las fuerzas de seguridad, entonces si bien no eh, los, los asesinaban, sí eh, Sufrían ellos, Wado y sus compañeros de hijos, un montón de acoso eh, por parte de fuerzas de seguridad que denunciaban estos escraches. Y ahí él como que empieza eh, con una trayectoria muy fuerte y con uno de sus amigos, que es algo que, que a mí me parece como, y destaco esta, esta coincidencia y esta historia que es Charlie Pisoni, que también era otro, otro hijo desaparecido, es gran militante de hijos. Después de, de ser amigos y un tiempo que, que, que ya tenían una relación y un vínculo, Pisoni se entera de que él se llama Carlos Enrique por el papá de Guado, y que le pusieron Enrique porque su papá era, eh, como respondía, y el referente político de su papá era el papá de Guado
0: es increíble eso cierto. es cosa más entera ya siendo amigos ya siendo bueno.
3: amigos entonces claro como que explicaba un poco como esa química eh, también que tenían y él empieza a crecer mucho dentro de la organización dentro de hijos y ahí empieza a militar también en NBI NBI eh, eh, en ese momento contemporánea a una organización que Marto conoce muy bien que es eh, la famosa TNT que eran las organizaciones eh, no peronistas porque no eran peronistas pero unas organizaciones de los noventas en donde estaban grandes referentes políticos hoy en día de TNT era eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. TNT es de Economía, ¿no? Igual.
1: Claro, es la, la, la agrupación de Economía de la UBA, que creo que estaba Axel Kicillof y varios más, Mercedes Alessandro, por ejemplo. Eh, eso, fines de los 90, Menemismo no era necesariamente peronista, pero sí era contra el Menemismo y... y Tomaban la lógica, mismo NBI, de los nombres se nota, como medio la lógica menemista de ser cancheros en la política. Este TNT era tontos, pero no tanto.
3: Claro.
0: Y NBI es necesidades básicas insatisfechas. satisfechas.
3: No nombres. Eh... nombres. <risa> Ellos. Empieza como ya a conocerse con todos ellos también, como con esta generación eh, política. Ahí empieza a trabajar eh, en el gremio de los judiciales como abogado y después entra brevemente eh, a la gestión de Ibarra en la Secretaría de Turismo de la ciudad de, la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, eh, un poco a finales de, de, de los noventas y con estas organizaciones que empiezan como a avanzar, ellos empiezan a tener diálogos entre NBI, TNT, hijos, las militancias barriales y a ponerse de acuerdo en una sola organización. Sale el GEN, eh, que es como la organización que conforman y esa discusión les toma mucho tiempo, no fue una discusión que se saldara fácilmente. Les tomó más, más de un año debatir cómo se iban a unificar y de ahí el GEN era como la organización protocámpora, que es lo que después se va a convertir en la cámpora. Y eh, con ya ellos con este armado, compañeros de Juan Cabandier, la Cámpora empieza a tener muchísima visibilidad y muchísima relevancia, muy adoptados por Néstor Kirchner, sobre todo que se siente muy convocado por estas fuerzas de la juventud, y ahí eh, él y Juan Cabandier empiezan como a ser muy apadrinados dentro de la política, lo llevan a este encuentro eh, en el Calafate, donde conoce a Cristina eh, y a Néstor, y se empieza a volver cada vez más referente de la organización eh, Transformarse en una persona pública es algo que, que para su dislexia del lenguaje se vuelve como una, un, una motivación de, 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 primero, explicitarlo, porque él ha sido bastante explícito al respecto y también como de, una vez siendo explícito, de superarlo un poco y poder hablar y tomar la palabra pública. Sin embargo, todo el mundo dice eh, que eso también es una gran cualidad porque como tiene que pensar bien antes de, de hablar, es una persona que se caracteriza por su gran capacidad de escuchar y que eso se ha vuelto un, una, una cualidad política, como todo mundo dice que es un tipo brillante para la política, pero que además es un tipo que escucha muchísimo y que escucha bien, que te escucha en serio, no quiere pisarte, no quiere como esperar a que termines para hablar él. Y eso se ha vuelto una, una cualidad como armador político.
0: Sí, eh, ya volviendo como a, un poco a la actualidad y a su rol actual, digo, su rol actual es el diálogo constante con todos los sectores tiene que hablar con gobernadores, tiene que hablar con todo, porque además te, te cuentan que habla con todos los sectores, que tiene un buen vínculo con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, como así tuvo que hablar con mucha gente para armar el frente de todos, porque digo, no es que todos salieron a, a operar eh, esa esa coalición, sino que hubo algunos que fueron especialmente a poner el cuerpo y a dialogar, Eduardo de Pedro fue uno de ellos. Sin embargo, él es ADN camporista, digamos, él es de la cámpora eh, sus referentes son Cristina y Máximo, en eso es un tipo muy orgánico, pero eh, pero sí, como decía María, hay, hay una, una palabra que se repite mucho que es esto de eh, la escucha y el diálogo y cómo de alguna manera se capitalizó eh, esto que originalmente uno lo puede ver como una limitación porque la política es tipo estar hablando todo el tiempo en lugares y más encima como a ver quién la tiene más grande, a ver quién habla más rápido y a ver quién se hace el más el pija. Eh, perdón por la expresión metafórica eh, bueno, en este sentido pudo capitalizar eso eh, otros datos de él es que eh, le gusta jugar al fútbol, se lo define como un cuatro rústico, eh, que es, bueno, es exigente, es duro. Me dicen que es, o sea, si bien tiene esto del trato, del diálogo, es un tipo difícil de, para negociar. Es un tipo duro, es un tipo como que firme, está todo bien, dialogamos, pero firme y exigente. Eh, y en ese sentido es, es, eh, es difícil negociar y... Eh, también es, eh, se, se lo conoce también por eh, distintas situaciones en las que se sensibilizó vinculadas a la restitución de identidades, como eh, cuando fue leer, eh, cuando presentaron los DNIs de identidad de género, se emocionó, o eh, todo lo vinculado al derecho a la identidad, lógicamente.
1: Claro, el ser ministro de interior es el que firma los documentos, si vienen en, en sus documentos tienen la firma del ministro de interior, entonces es bastante gráfico que, que él esté firmando los documentos de identidad de todos los argentines.
0: Bueno, este es nuestro ministro de Interior, ahora lo conocemos un poco más nosotros, lo conocen un poco más usted.